0: Du lytter til månedskriftet. Dette er et eksperiment, som vi har valgt at kalde en almindelig medicinsk quiz. I denne podcast har vi den plan, at du som lytter indimellem får stillet nogle spørgsmål, som du får tid til at reflektere over. Så kommer vi med svarene bagefter. Vi tager udgangspunkt i tre artikler, som har været publiceret i månedskriftet. Ved min side har jeg vores grand old man i månedskriftet, Jens Sohe Stavning. Velkommen til dig. Tak skal du have. Jens Sohe har til lejligheden bladret de sidste to års udgivelser af månedskriftet igennem og har udvalgt de tre artikler, vi dykker ned i. For hver artikel vil der være nogle quizspørgsmål, som relaterer sig til emnerne, og derudover har vi lavet to hurtige runder med lynspørgsmål, som kommer godt og bredt rundt i vores fag. Du behøver ikke have læst artiklerne på forhånd, men måske kan podcasten her inspirere dig til at dykke ned i artiklerne, hvis ikke allerede du har læst dem. To af de artikler, der berøres her, vil blive læst op og udgivet sammen med podcasten. Det drejer sig om migræne, en oversigt og lumbaldiskospolaps, og behandling. Mit navn er Christian Føds. Velkommen til Månedskriftet. Og så synes jeg, vi skal lige starte med at præsentere dig, Jens o. Du er vores faste referent... Og øh, du har været praktiserende læge i 37 år, indtil du gik på pension for tre år siden. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om dig selv?
1: Jo, jeg havde en praksis i Københavns Vestkvarter i 25 år. Og så var jeg med til at bygge universitetlinikken inde på øh, kommunhospitalet i Indreby. Hvor jeg havde med undervisning af studenter og uddannelseslæger at gøre.
0: Og øh, det du, nu er du så stadigvæk tilknyttet også, hvor du læser BMGA igennem og finder relevante artikler for praktiserende læge.
1: Ja, så plukker jeg det ud, jeg selv synes er, er interessant, og så øh, ser vi, om det bliver optaget i månedsskriftet.
0: Øh, altså, savner, du, savner du dit arbejde som praktiserende læge?
1: Øh, ja, må jeg må erkende, at jeg er blevet... Øh, for gammel til at have med klinikken at gøre, men jeg bliver aldrig færdig med at interessere mig for mit fag.
0: Så en gang almindelige mediciner, alt til almindelige mediciner. Det gælder
1: i hvert fald for mig.
0: Det er vi i hvert fald meget glade for. Vi er glade for dine referater. Og det her, det skal så være en quizpodcast. Så for lige at demonstrere formen, så lad os lige begynde med et spørgsmål. I 2027 fylder månedskriftet rundt Fylder vi 30, 50 eller 100 år? Og svaret er? 100 år. Måneskriftet fylder 100 år, så det er, det er jo rundt meget snart. Vi skal i gang med at quizze om et øjeblik, og det bliver altså mere faglige spørgsmål, jeg kommer til at høre her. Men Jens Ove, du har valgt tre artikler ud, som du synes repræsenterer et bredt udsnit af den dagligdag, vi ser i Praksis. Kan du fortælle dig, hvad du har valgt?
1: Jeg har valgt... Øh Emnet migræne, jeg har valgt emnet helbred. og så
0: slutter vi af med øh, rygsmerter. Og det vil man sige, det er tre meget store emner i vores øh, dagligdag. Vi starter med den første artikel, som du valgte om migræne. Og det er altså en artikel, som er publiceret i månedskriftet december 2020. Og den indeholder en karakteristik af migræne og noget snak om, hvordan man stiller diagnosen og de diagnostiske kriterier for migræne med og uden arver og kronisk migræne. Og så står der også noget omkring behandling. Men inden vi går i gang med at tale om artiklen, så starter vi med en quiz. Det første spørgsmål. Er, hvad er livstidsprævalensen for migræne? Er det 5%, 10% eller 15%? Så hvad er livstidsprævalensen for migræne? 5, 10 eller 15%? Svaret er 15%. Så 15% af os vil på et eller andet tidspunkt i livet opleve for migræne. Desuden anslås det i artiklen, at mere end 600.000 mennesker i den danske befolkning har migræne eller hyppige hovedpine. Så kommer spørgsmål nummer to. Hvor stor en andel af de patienter, der har migræne, vil opleve aura? Er det en fjerdedel, en tredjedel eller er det halvdelen? Svaret er en tredjedel. Og de her tal, øh, Stavning, som sætter nogle sætter lidt diminutioner på det her problem, hvad, hvad, hvad fortæller de tal dig?
1: De fortæller i hvert fald, at der er et, et meget stort problem, som, som ligger ude i befolkningen. Formentlig øh, får vi ikke så meget kontakt med det, men øh, det er vigtigt, at vi får stillet den rigtige diagnose.
0: Næste spørgsmål, det drejer sig om, hvordan man adskiller migræne fra andre hovedpineformer. Altså, hvad er det, der typisk karakteriserer migræne sammenlignet med andre hovedpineformer. Og Jens Åge, han har kogt vores tekst ned her til syv bud. Så spørgsmålet er, hvad karakteriserer typisk migræne sammenlignet med andre hovedpineformer? Du får svarene her i nogle bud. Den er unilateral. Smerten er moderat til svær. Der er forværing ved fysisk aktivitet. Der kan være kvalme og opkast. Fotofonofobi. Vejheden er typisk 4-72 timer. Og der kan være reversible aura-symptomer. Det var nogle af de ting, som du kogte sammen, som var noget af det, der karakteriserer migræne sammenlignet med andre hovedpineformer. Så den artikel, som vi øh, refererede til, den hed som sagt Migræne, en oversigt, og den udkom i december 2020. Og det er en del af en artikelse om hovedpine. Og i januar 2021, der kan du læse om spændingshovedpine. Skrevet af samme på fattergruppe, og der er en, øh, en klar linje imellem artiklerne. Så er det tid til den første runde. Og der er det altså sådan, at vi kommer med nogle spørgsmål, og så får man lidt tid til at tænke over svaret, og så kommer svaret bagefter. Første spørgsmål. Hvad er Tinells tegn? Er det en afrettet tunghørighed? Er det en bankeprøve på nerve medførende parastasier? Eller er det ud af skælen ved forsøg på at kigge opad?
1: Det er en bankeprøve på nerve medførende parastasier.
0: Næste spørgsmål. Øh, hvilket lægemiddel bruger man til behandling af klamydia-infektion?
1: eller doxycyclin.
0: Næste spørgsmål. Hvor længe kan en urin stå ved stuetemperatur, før man udfører diagnostik på den? Er det A1 time? Er det B3 timer? Eller er det C4 timer? 4 timer. Det er fire timer, og det kan man høre mere om i øvrigt med en podcast med Lars Bjerum, som handler om infektioner i almindelig praksis med urinværsinfektioner. Sidste spørgsmål. Hvad er de fem hyppigste årsager til polyneuropati?
1: Svaret er... Idiopatisk Diabetisk Toksisk Immunologisk og relateret til betål.
0: Og i det, som du siger er toksisk, der ligger der alkohol og medicin også. Og det kan man så læse meget mere om i en artikel i månedskrifter fra oktober 20 om polyneuropati. Den næste artikel, du har valgt her, det er en artikel, som hedder, det står skidt til med mændenes sundhed. Og den er publiceret i månedskriftet august 2020. Kan du fortælle, hvorfor du har valgt den?
1: Jo, jeg synes jo, det er et vigtigt emne. Det er selvfølgelig øh, et uopsledeligt emne med kvinders og mænds sundhed, men jo mere man går ind i emnet mænds øh, helbred, så bliver, øh, så bliver det sortere og sortere. Det ser sort ud faktisk, og man bliver ganske trist af det, og måske er ikke særlig mange opmærksom på det.
0: Artiklen er skrevet af psykolog og forskersteder Svend over Massen, som også er formand for det, der hedder Forum for Mænds Sundhed. Og øh, i forbindelse med den her artikel, så, så indspillede vi også en podcast med ham, så vi har også et par lydbidder med. Men øh, for lige at komme i gang her, øh, hvis du ser tilbage på dine 37 år som praktiserende læge, hvad tænker du så om det her med, at, hvor meget har du set dine kvindelige patienter i forhold til dine mandlige patienter?
1: Meget firkant sagt, så vil jeg tro, at jeg øh, har set kvinderne dobbelt så hyppigt som mændene. Det er nok min, min oplevelse af det. Og hvorfor tror du, det hænger sådan sammen? Det er der nok utallige forklaringer på, men en af dem er jo i hvert fald, at mændene måske har en en dårligere registrering eller erkendelse af de tegn, som kroppen viser, og derfor ikke er så flinke til at, at reagere på dem.
0: Det er jo stort et stort emne, det her med mænds sundhed. Noget af det, som der står i artiklen, det er jo, at mænd, de er ikke så gode til at, at kende deres egne symptomer i forhold til, at det være sygdom, og så kommer mænd også sådan over en bred kamp senere til lægen, end kvinder gør. Og nu kommer vi til det første quizspørgsmål og det lyder sådan her. Forekomsten af kræftsygdommen er højere for mænd end for kvinder, og hvor mange procent er det så? Er det 3, eller er det 7, eller er det 20? Svaret er 7%. Og vi har som sagt lavet en podcast med Svendor massen i forbindelse med artiklen, og lad os lige høre, hvad han siger til lige præcis det her.
2: Mænd har 7% større forekomst af kræft. Hvis vi tager forskellige typer kræft, så lad os tage den mest interessante, det er modermærkekræft. Modermærkekræft er en af de eneste kræftformer, der faktisk forekommer hyppigere hos kvinder. Kvinder har ca. 20% større forekomst af modermærkekræft. Så skulle man tro, så var mænden endelig røget af krogen, men så lykkedes det fandme mænd, og dø 50% hyppigere er den eneste kraftforkomt, der faktisk forekommer hyppigere hos kvinder.
0: Så dødeligheden for kræftsygdom, den er altså større for mænd, end den er for kvinder, selv for malin, melanom som kvinder bliver ramt af i højere grad. Men spørgsmål nummer to til dig, som lytter med her, det er, dødeligheden af kræftsygdom er højere for mænd, end for kvinder. Er den så 15% højere, 20% højere eller 30% højere? Svaret er 30 procent, og det kan man så læse mere om i den her artikel i månedskriftet, som hedder, det står skidt til med mændenes sundhed, som er publiceret i august 2020. Til sidst vil vi lige prøve at afspille et, 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 et klip med med massen, hvor han fortæller om det her paradox, og det paradox det er, at øh, mænd klarer sig dårligere i forhold til helbred, men mænds selvvurderede helbred er generelt bedre end kvinders. Det kommer her.
2: Der har jo lavet mange interessante undersøgelser, bl.a. Kåre Kristensen har lavet nogle undersøgelser over fra STU, som alderdomsforskere har fundet ud af, at når man spørger mænd i forskellige aldre, så har de en kæmpe positiv vurdering af deres eget helbred. Og mænd over 90 år, der er det øh, 60 procent, der siger, at vores helbred er super godt eller godt. Og som Kåre plejer at sige, at næste gang vi kommer, så er de som regel døde. Men inden da havde de en positiv vurdering. Men det, der er ekstra interessant, det er, at han har også spurgt mændene om, hvordan du vurdere dit eget helbred i forhold til andre mænds helbred på dine egne alder? Og det er det omkring 99 procent af alle mænd over 90 mænd, at deres helbred er bedre eller meget bedre end alle andre mænds på 90 plus. Og det er jo, synes jeg, det er jo det, der er vigtigt. Det er jo en super positiv tilgang til tilværelsen. Og ikke være så bekymret, ikke være... Øh, nede og hænge med skuffen og alt det der, men problemet er bare, om de kunne have reageret på noget, så de fik det bedre.
0: Og det var altså den artikel, der hedder, det står skidt til med mændenes sundhed, som kommer i august 2020. Nu skal vi videre til en ny hurtig runde. Hvilke fund ved et barn får dig til at tænke cerebral paræse?
1: Sideforskel i bevægemønster, dårlig hovedkontrol, hyper- eller hypotoni, ufrivillige bevægelser, forsinket psykomotorisk og finmotorisk
0: udvikling. Og det kan du læse mere om i september 2019. Næste spørgsmål. Hvilke muskler indgår i rotatorkoffen?
1: Superspinatus, infraspinatus, tersminer og subscapularis.
0: Sidste spørgsmål. Hvad er normalområdet for TSH?
1: Normalt siger vi 0,4 til
0: 4,0. Den sidste artikel, som du har valgt, stavning, den hedder Lumbaldiskusprolaps, dinastik og behandling, og den er udgivet i juni-juli 2020. Hvorfor har du valgt den?
1: Igen, fordi det jo er et vigtigt emne kvantitativt. Man ved jo fra befolkningsundersøgelser, at cirka en tredjedel af befolkningen har haft ondt i ryggen inden for den sidste måneds tid. Og det er jo selvfølgelig ikke dem alle sammen, der styrter op til lægen. Men der er altså kort sagt rigtig mange mennesker, der har ondt i ryggen. Og det er en, en daglig udfordring for os, og derfor sætter det særlige krav til vores diagnostik, som netop skal være øh,
0: klinisk. Så går vi til vores quiz, og øh, den tager udgangspunkt i der, hvor du står som kliniker og skal prøve at finde ud af, om patienten har en diskuspolaps eller om det drejer sig om uspecifikke nedre rygsmerter. Så første spørgsmål til dig, det er, hvilke to holdepunkter i anamnesen taler for en diskuspolaps? Svarne er, ifølge artiklen her, unilaterale bensmerter, typisk til under knæniveau, og parastasier i det involverede ben. Næste spørgsmål. Hvilke to holdepunkter i den objektive undersøgelse taler for en diskusprolaps? Svarne er, ifølge artiklen, positiv nervestrækstest, eller det vi kender som Lasek med reproduktion af kendte smerter til benet. Og det andet er neurologiske udfaldssymptomer, nedsat muskelkraft, fravær af og sensoriske udfald. Stavne, jeg ved jo, at øh, du har i dit arbejde som praktiserende læge, har du lagt meget vægt på at have en systematik omkring dine optivt undersøgelser. Øh, blandt andet rygundersøgelser, men det gælder også skulderundersøgelser og andre øh, undersøgelser. Øh,
1: jeg tror for det første, er det jo vigtigt, at øh, man husker det, man har lært en gang, og det er jo, at der er en videnskabelig systematik i det, øh, i det man gør, og øh, at det hele ikke bare er sjasker. Øhm, med hensyn til rygundersøgelse er, har jeg øh, lavet min egen standard øh, og fordelen ved det er at så har man det ligesom øh, rækkefølgen på rygmagen og det kan gøres så på, på under 5 minutter
0: Du har lyttet til en podcast med titlen En almindelig medicinsk quiz Denne podcast var et eksperiment hvor vi har afprøvet quizformatet vores intention var at stimulere til refleksion for at øge læringsudbyttet vi har taget udgangspunkt i tre artikler, som du kan finde i månedskriftet. Stort tak til dig, Jens Åge, for dit arbejde for at udvælge de tre artikler. Men endnu større tak til dig, som lytter med. Vi vil meget gerne have nogle kommentarer fra dig. Er quizformatet noget, der kan tænkes ind i podcast i fremtiden? Vi hører meget gerne din mening. Skriv til os på podcast Husk, at de to af de omtalte artikler om henholdsvis migræne og lændesmerter findes som oplæsninger, og at der findes en hel podcast om mænds sundhed med Svend